0: ...en Onda Cero... ...hoy es un gran día... ...yo y todos mis colegas nos sentimos sobrecogidos... ...por la emoción... ...así que vida extraterrestre... ...al pueblo le va a encantar... ...este momento es portentoso... ...me pondré mi mejor traje... ...Jerry necesitaré un buen discurso... ...toma la pastilla roja... ...si hay un tema que fascina por igual... ...a la ciencia y a la ficción... ...es la posibilidad de entrar en contacto... ...con vida extraterrestre... En la ficción, después de ese contacto, suelen venir curvas. Y la cosa no siempre termina bien. Ni para nosotros, ni para los extraterrestres. Pero si nos ceñimos a la ciencia, todavía no podemos ni hablar de contacto. Podemos hablar de posibilidades, de hipotéticas señales, de objetos voladores no identificados, pero de momento, y que sepamos, ningún extraterrestre se ha puesto en contacto con nosotros. Pero, ¿y si nosotros nos hubiéramos puesto en contacto con ellos? Resulta profundamente conmovedor. Saber que ahí fuera existe vida inteligente. Al menos la hay en alguna parte. Y que nuestro mundo desde hoy ya no volverá a ser el mismo. Toma la pastilla roja. Un programa de ciencia y ficción. Debo confesar que su propuesta, más que a ciencia, suena a ciencia ficción. Dirigido por Andrés Moraleda. Onda cero.
1: Vivimos un momento único en
0: nuestra historia, en la historia de toda civilización. Un momento en que el contacto se vuelve posible. A finales de los años 70, la humanidad, concretamente los estadounidenses, como no, enviaron dos sondas al espacio, las Voyager 1 y 2. Su objetivo era ir más allá de nuestro sistema solar y la misión, además de explorar el espacio, es la de ser una carta de presentación de la humanidad en el caso de que estas ondas lleguen a establecer contacto con extraterrestres. ¿Y cómo nos presentamos a los alienígenas? Bueno, pues algo de esto sabe el periodista y divulgador científico Mario Viciosa, compañero de Neutral, del programa Por fin no es lunes de Onda Cero, y autor de una estupenda carta de presentación para una extraterrestre llamada Alice, como si de un disco de oro en una sonda Voyager se tratara. Ahora explicaremos de qué va esto y muchas otras cosas del, del libro. Esa carta, mejor dicho, ese conjunto de cartas en forma de libro se llama Las ballenas cantan jazz. Y Mario Viciosa, ¿qué crees que le llegará antes a Alice de la humanidad? ¿Una sonda Voyager, la 1 o la 2 o tu libro?
1: ¿Qué tal, Andrés? Pues eh, no tengo yo muy claro que le llegue ninguna de las dos cosas a, a Alice, pero es posible que si hiciéramos una especie de versión audio, audiolibro y la mandásemos en forma de señales de radio, eh, tuviéramos alguna probabilidad de, de entablar contacto y de que pudiera al menos escuchar algo... ...una posible entidad extraterrestre... ...porque yo suelo decir que el lenguaje de las estrellas... ...es el, el lenguaje de la radio ¿no?... ...tenemos noticia de ellas no solo porque las veamos... ...aquellas que no podemos ver porque están muy lejos... ...o porque incluso ya se han apagado... ...nos dejan sus ecos fósiles en forma de señales... ...de ondas... ...que a veces son de radio... ...otras veces están en otros lugares del espectro electromagnético... ...pero no necesariamente visible... ...es cierto que un libro físico no iba a aguantar la radiación... ...de ese espacio hostil... No está tan claro que ese disco chapado en, en oro y de aluminio de las sondas Voyager lo consiga. Hicieron unos cálculos en su momento a ver cuánto se podía eh, conservar. Pero lo cierto es que lo más eficaz yo creo que es lo que estamos haciendo ahora mismo, radio.
0: La radio, efectivamente, como bien dices, capaz de traspasar sistemas y capaz de traspasar galaxias, el espacio. Pero bueno, estas sondas Voyager tenían esa intención, ¿no? Es decir, tener un contacto, un primer contacto con una civilización extraterrestre ...y hacer una especie como de
1: carta de presentación. Vamos a explicar este proyecto desde el principio... ...porque, ¿cómo surge este proyecto de las Voyager? En realidad, es un proyecto científico de la NASA... ...que no tiene tanto por fin el entablar comunicación... ...con ningún extraterrestre, sino que... ...Carl Sagan, Andrullan y otras personas... Eh, ven la oportunidad en esta misión de exploración, que al final trataba de explorar nuestro sistema solar, solo que con la intención de que siguiese vagando más allá de nuestro sistema solar, cuando ya prácticamente no nos podía emitir ninguna o llegar ninguna señal tan lejana. Y bueno, ya que vamos a enviar esto tan lejos, es decir, uno, el objeto humano que va a ir más lejos de, que nunca hemos mandado, pues acompañémosla de dos discos. ...que contengan todo el conocimiento de la humanidad resumidito. Y en esos uh, dos discos, porque había dos sondas, dos eh, vamos a intentar contarles a los extraterrestres... ...de qué va esto de ser humano, dónde estamos eh, y un poco vendernos bien. Uh, lo hicieron con distintos contenidos como saludos en un montón de idiomas incluido el idioma de las ballenas, ¿no? el, el sonido de, del canto de las ballenas, pero también música. Eh, de hecho, creo que como tres cuartas partes del contenido es sonoro y en particular musical. Hay como 87 minutos y medio de contenido musical y eso a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque es razonablemente efectivo para, para intentar comunicarnos con algo o alguien con el que seguro no vamos a compartir el código, es decir, en este caso, el, el inglés, en el que podían haberle escrito algo, aunque la intención era mandar también, y ahí estaban, fotografías instantáneas de la Tierra codificadas, ¿no? encriptadas de alguna manera, entre lo analógico y lo digital, y algún que otro contenido. Y con todo eso condensado, eh, tratar de, bueno, pues de retratarnos como humanidad y mandarnos en el fondo un mensaje en una botella, más a nosotros mismos que a los extraterrestres. Porque como el propio Carl Sagan, que es un poco el motor de, de esta parte del proyecto, eh, al margen de la científica, dice, bueno, esto no deja de ser, como hoy diríamos, ponernos en valor, ganarnos nuestra parcela del espacio en este bracito de la Vía Láctea.
0: mensaje en una botella, que en vez de en una botella física, es un mensaje en un disco de oro. ¿Cómo se come esto de un disco de oro para presentarnos como humanidad?
1: No está mal, porque eh, el oro... Es curioso, eh, han encontrado eh, restos de oro en cuevas con una antigüedad enorme, o sea, es un metal tan tan noble que hemos asociado a la rareza, a lo escaso, que no es de extrañar ¿no? que lo hayamos chapado en, en él. Le confieron una cierta resistencia a un material también resistente como el aluminio, aunque eh, ya te digo que hay un cálculo que hicieron cuando los lanzaron, de que por mucho que resista la radiación, por un lado, pero ellos estaban muy preocupados en su momento por los micrometeoritos, que llamaban, ¿no? o sea todas las partículas con las que podía chocar a enorme velocidad eh, recorriendo el, el cosmos. Hicieron un cálculo según el cual un 10% de la exterior del, del disco eh, llegará dañada para cuando apenas esté a, o haya recorrido un cuarto de la distancia a la estrella más cercana asumiendo que en la estrella más cercana que no es el sol de la tierra eh, pues pueda haber algún planeta con vida, ¿no? Es decir, entendemos que en medio no, no, no iban a encontrarse con nada. De ahí lo que te decía antes, que casi mejor la radio, que no necesita de espacio, digamos, físico sobre el que propagarse. Pero bueno, ellos esperaban que eso lo vieran, la nave incluso cayese en ese planeta. Tú imagínate que ahora en la Tierra cayese, ¿no? Una nave extraterrestre, un platillo con un disco, y dijéramos, ostras, esto es un mensaje en una botella, ¿no? Pues viéndolo así, eh, todavía cuando quedaba mucha distancia para esa estrella, calculaban que ya se habría destruido un 10%, ¿no? Eh, a, a la altura de un año de un año luz eh, claro, ¿qué se salvaría eh, en ese caso? pues ellos calcularon que se salvarían los saludos bien, lo pusieron en un sitio del disco, de la cara interior que no está mal ahora, tú escuchas hola y a lo mejor en una civilización extraterrestre pues se suena a Clint Hall eh, <risa> se salvaban los cantos de ballena también lo cual no está nada mal y un tercio de toda la música eh, bueno, ya es una manera de decir, ojo Aquí hay algo interesante. Aquí debe de haber algo de alguien que trata de comunicarse con nosotros. Al menos eso pensaban poéticamente en 1977. Claro,
0: dices que evidentemente ellos no esperaban que fuese a perdurar tanto en el tiempo ¿no? Esos, esos discos, que se iban a salvar pues una pequeña parte ¿no? de lo que habían enviado. Yo no sé si de las cosas que se salvarían también estaba un poco la dirección de donde estamos. Eso es, problema, ¿eh? eso es un problema. Eso no es un problema. Es que problema. yo lo estaba pensando digo, tú imagínate que llega a un sitio al que no queremos que llegue, claro. a una civilización muy avanzada, muy beligerante, y que de repente les estamos diciendo eh, que somos los humanos, que tenemos esta tecnología, claro. Sí, además, esto estamos hablando de finales de los 70. Hombre, es decir, en aquel momento tampoco teníamos ciertas cosas como a lo mejor podemos tener ahora, ¿no? Para enfrentarnos a una civilización extraterrestre, que tampoco no, podríamos pues, tenerlas. Vamos, no no sé estamos yo, ¿eh? preparados a una civilización avanzada como las que hemos visto en el cine. Y si encima les estamos diciendo, oye, hola, estamos aquí, exactamente aquí, nuestras coordenadas, porque eso, eso está dentro de los discos, nuestras y, coordenadas. Y ¿no?
1: además, en las Pioneer, que son anteriores, otras, la sonda Pioneer, que es anterior, eh, ya mandamos una posición clara de dónde estábamos es nuestro ese sí que fue nuestro primer mensaje no tanto en una botella no sé pero sí un mapa de coordenadas que leímos una plaquita quizá tengamos esa imagen en mente no que sale como una especie de, de estrella que irradia de varias puntas y un hombre y una mujer como no recuerdo si llegan a estar agarrados de la mano pero saludando no desnudos esa imagen eh, que también luego se incorpora al disco de las Voyager está sale de una placa que es de la sonda pioneer anterior o sea ya estábamos dando pistas a, a los extraterrestres muy claras de dónde estábamos, ¿no? en indicación de los pulsares más cercanos, etc. Eh, claro, si es una civilización belicosa. Lo bueno es que hay cálculos que dicen que de todas las probabilidades eh, lo más normal es que nos encontrásemos de haber una civilización extraterrestre con una que no sea belicosa.
0: Sabemos que tienen una avanzada tecnología lo cual sugiere sin la menor duda que son pacíficos. Una civilización avanzada es, por definición, antibarbaria.
1: Esta es una teoría. ¿eh? Desde el punto de vista evolutivo, suponiendo que también tuvieran una especie de evolución, eh, se tiende a ser más pacífico con el paso del tiempo. Y asumimos que si tienen una civilización con una tecnología muy avanzada es porque han pasado muchos milenios desde que la vida surgiese en su particular planeta y habrán tendido a ese proceso, entendemos natural, de... Pacificación. Hombre, en el contexto en el que estamos hablando ahora en 2022, hablar de paz mundial. Eh, no, a lo mejor no parece como lo más adecuado, pero es cierto que si miramos a 1977 con una amenaza constante, un rum permanente y viniendo de bombas atómicas, viniendo de dos guerras mundiales en aquel tiempo todavía eh, recientes, con tantísimos conflictos abiertos y, y una amenaza permanente de autodestrucción mutua, quizá la perspectiva sea más optimista. ¿no? Y en ese sentido vamos a pensar que a ellos les ha pasado igual, se han vuelto más pacíficos con el tiempo. A lo mejor no.
0: Puede que hayamos ya contactado a través de las Voyager con una civilización extraterrestre. Esperemos que, que pacífica, avanzada, una sociedad muy sana no como la que tenemos ahora mismo y no lo sepamos. Es decir, ¿en qué punto están las Voyager ahora mismo? ¿Cómo no, está ya, ese proyecto?
1: No Están eh, han dejado ya atrás el sistema solar. Sí, podemos pensar eso. La, la zona de influencia al menos del, del Sol, lo que entendemos por zona de influencia del, del Sol, pero no tienen, vamos, ni una infinitésima parte del viaje posible ¿no? que pudieran tener antes de que, por otra parte, pues vaguen ya sin ningún tipo de, de contacto con, con la Tierra, ¿no? Apenas nos llegan ya unos ecos uh, muy muy lejanos. Eh, la estrella más cercana, próxima, uh, se llama así, próxima, mm. no es que esté próxima, la más cercana después del Sol, queda a cuatro años luz Puedes imaginar que a la velocidad a la que van estas ondas le queda mucho por aproximarse al planeta eh, más, más cercano, a los sistemas de alfa A, B. Es decir, da, además, se da una paradoja de todas formas. ¿eh? Eh, eh, quizá tengamos que ver adentro dentro de 40.000 años vista, que es cuando eh, esas estrellas que digamos están más lejos claro, se van moviendo ¿no? y, y van a terminar a estar, eh, por estar... Eh, a una distancia mucho más, más cercana eh, mucho más cercana mmm, que las mmm, que tenemos ahora al punto de que hombre no va a estar como tan cerquita como el sol pero sí mucho más cerca que cuando se lanzaron las la, las ondas ¿no? eh, de hecho una de ellas eh, hacia, porque estas ondas van hacia Capricornio eh, ya no sería el destino eh, próxima uh, allí en, en Centauri, ¿no? eh, ya sería otra estrella que pasaría a ser la segunda más cercana, con lo cual es cambiante ese mundo que estamos intentando conquistar. Aunque hemos apuntado un sitio, puede cruzarse por el camino otro, porque con el paso de, de los milenios en una evolución dinámica del, de los cielos, del cosmos, pues de repente puede llegarle esto a alguien inesperado. no. Literalmente es por eso un mensaje en una botella con unas ínfimas probabilidades de que le llegue a alguien y sobre todo de que pueda interpretarlo, pero ahí está.
0: Vamos, que ni que sepamos ni que no sepamos. De momento no hay contacto alguno, por mucho
1: que. No ha habido ningún éxito. Hay iniciativas, es bien conocida SETI, ¿no? Mm. Un proyecto que, que un poco a veces tiene más impulso y dinero, otras veces menos, donde hay mucha implicación ciudadana, ¿no? También buscando. Eh, señales, vestigios o indicios de algún tipo de señal extraterrestre, de comunicación extraterrestre, estamos siempre, insisto, hablando de vida que se pueda comunicar, porque luego los programas de la NASA prácticamente todos ahora mismo en exploración, vamos a decir, planetaria, están orientados a encontrar algún indicio de vida, pero de vida no necesariamente eh, con una civilización. Estamos hablando de microorganismos, quizá, o incluso de Evidencias de una vida pasada que a lo mejor se extinguió, pero no en forma de reliquias de grandes edificios o canales como se pensaba cuando se hacían las primeras observaciones de, de la Luna ¿no? o de Marte, ¿no? uh -huh. que se creían recorridas por canales y grandes infraestructuras. ¿no? Estamos hablando de quizá uh, algo parecido a lo que hubo en la Tierra en sus momentos primeros, ¿no? eh, organismos unicelulares, arqueas que sabemos, ¿no? Y luego hay otra parte que es no menos interesante, ¿y si ya hemos descubierto vida extraterrestre y no nos hemos dado cuenta porque no hemos sabido identificarla como vida? Podría ser una vida tremendamente microscópica, inteligente. Yo esto se lo he preguntado a algunos investigadores y en general todos me dicen que no. <risa> que una cosa microbiana, eso eso llamarlo inteligente es difícil. Que se pueda comunicar con nosotros también, pero no es menos cierto que nuestras bacterias, de algún modo, también se comunican entre ellas, emiten vibraciones, ¿no? Tienen sus particulares maneras también de entablar sus diálogos, ¿no? Todo sea que pudiéramos y que su no cerebro fuera capaz de procesar nuestras señales. Claro,
0: el problema aquí es que evidentemente no es nada apasionante que descubramos muchas veces. Es apasionante para la ciencia, pero los que nos ponemos ya un poco en el plano más, por así decirlo, idílico, ¿no? Y un poquito más de ciencia ficción. Pues claro, comunicarte con un señor eh, tipo un marciano claro. que tiene un cuerpo parecido al nuestro aunque tenga una cabeza un tanto extraña y hablar con esa persona es, es muy distinto comunicarse con un microbio que efectivamente, como bien decías, es lo que es, por ejemplo estamos intentando descubrir en Marte, ¿no? la vida y, seguramente, y seguramente, seguramente sí, sí. esté,
1: no sé si en, en Marte, pero debajo de la superficie de Marte es complicado puede ser, eh, no, no es descartable, quizá algunas de las lunas que hay en nuestro sistema solar eh, debajo de esas enormes cortezas o capas de hielo, puede haber lugares con agua más templados que puedan albergar algo parecido a la vida a la Tierra. Pero ahí no esperamos civilizaciones. Que tú vas a ver lo mismo, sí. ¿no?
0: Claro, pero yo lo que quiero es ponerme un poco más en el plano de la ciencia ficción, de la hipótesis. ¿no? Entonces, vamos a imaginarnos ahora que, si sí, nos topamos. Una Voyager se topa con una sí. civilización extraterrestre, se topa, por ejemplo, con Alice. Primero,
1: ¿por qué Alice? Alice es una manera de llamar A, un punto A. Un punto A que se comunica con un punto B llamado Bob. Es una convención de los años 70, muy dada en criptografía. Luego se ha usado también mucho en, en comunicación cuántica. Cuando se habla de mensajes en teoría de la información, se suele hablar de un sistema de A a B, de Alice a Bob, donde eventualmente puede haber un fisgón, por ejemplo, que llamaremos C. Charlie. Es una convención. Y en este caso, eh, Bob, que es digamos, el relator de estas cartas, el autor de estas cartas, se comunica con Alice. Realmente podríamos pensar, ha sido Bob quien ha iniciado la conversación, ¿no? entonces pues que se llamase Alice no ese, ese autor, pero sostiene Bob en el libro que, que tiene la sensación de que es Alice, que son esos extraterrestres los que en el fondo han iniciado esa conversación aunque nunca ...hayan emitido ningún mensaje porque no paran de lanzarnos interrogantes. Desde el otro lado, el solo pensarlos ya nos hace, nos obliga a la humanidad a pensarnos a nosotros mismos. Y es lo que trata de reflejar este libro porque no deja de ser un repaso a, a los descubrimientos, quizá algunos de los más recientes, que nos llevan al asombro y a la belleza de nuestro mundo. Aquello que le venderíamos a, a Alice... Pero que en el fondo nos retratan como civilización, como especie y como alguien que trata de relacionarse con un planeta en crisis, que está siendo destruido por nuestra propia existencia. Claro, tú
0: le explicas todo eso a Alice en forma de cartas, pero claro, tú te comunicas con, con el lenguaje, con las palabras. Mm -hmm. En este caso, un, un libro escrito en, en castellano seguramente traducido a muchísimos idiomas cuando oré el salto internacional Mario porque... hay que ver,
1: sale el salto intergaláctico el salto sí.
0: intergaláctico al Klingon y a otros idiomas intergalácticos pero claro, aquí hay un concepto muy interesante y es cómo nos comunicaríamos con los extraterrestres en caso de que lleguemos a entablar contacto con ellos
1: Tengo algo que quiero que me traduzca
0: Ya lo ha oído. ¿Qué le parece? Que es imposible traducirlo solo a partir de una grabación. Necesitaría estar allí y relacionarme con ellos. Toma la pastilla roja. Si en la cara oculta de la luna todo está a punto, vengan las cinco notas.
1: Tenemos traducción en su audioseñal tomamos la iniciativa en la conversación. ¡Ya!
0: Si La Llegada es la película más científica del cómo nos comunicaríamos con los extraterrestres, Encuentros en la tercera fase es la visión más popular de este contacto verbal. En el clásico de Spielberg, la comunicación entre especies se hacía a través de la música, que no era otra cosa que una traducción sonora del lenguaje matemático, ¿no, Mario? Bueno,
1: tanta que Pitágoras es un poco el inventor de nuestra música, ¿no? Y Pitágoras creía que todo en el fondo estaba impregnado, el cosmos estaba impregnado de matemáticas, ¿no? Había una serie de, de elementos básicos que se pensaban la antigua Grecia, ¿no? Pero que luego todos estaban como urdidos por la matemática, ¿no? Y para él casi matemática y música era, era lo mismo. Piensa que, que Pitágoras eh, es quien mm, determina que las cosas nos suenen bien por una razón, al menos en nuestra civilización, ¿no? Que haya un conjunto de, de distancias entre notas que son las que nos den una sensación de armonía. Eh, es el no inventor, pero sí el, el que sienta las bases de nuestra escala musical, entre otras cosas, porque esta, establece una proporción matemática entre tonos. Eh, esto muy resumido y muy rápidamente, pero bueno, a él le debemos que, como digo yo siempre, que las cosas nos suen, no suenen bien, ¿no? O no suenen terroríficas, o no suenen. Luego en la Edad Media, por ejemplo, había combinaciones de notas que estaban prohibidas, porque se consideraban diabólicas, pero todo eso bebe de, de ahí, y de, en el fondo nos dejan de ser reglas matemáticas de, de distancias entre notas, o dicho de otra manera, de las veces en que divida una cuerda de un monocordio de un instrumento musical eh, por la mitad varias veces entre entre sí ¿no? y ahí tendremos esas relaciones eh, la música que se ha utilizado como dices en el cine y en las ondas voy a a mí me ha llamado siempre mucho la atención que hubiera tanta música en el, en el disco porque después de todo es verdad que, que puede ser poco útil a la hora de comunicar ciertos conceptos cerrados pero enorme enormemente útil para trasladar el mensaje más básico, que es el aquí estamos, aquí somos y nos emocionamos. el Porque asumimos que una civilización inteligente debería tener algo parecido a, a emociones. Bueno, algo parecido primero a oídos para poder escuchar la música. Eh, pero seguramente podrían interpretar eh, incluso de alguna manera... ¿Cómo sonaría? No? Ha habido grandes músicos sordos de alguna, de alguna forma, ¿no? Pero pensemos en, en la capacidad que tiene esa expresión matemática de la música para, para comunicar. Te digo, 87 minutos y medio de esos discos son canciones de todo el mundo, incluido, insisto, ese canto de las, de las ballenas, que en todo un planeta, en distintas partes... La música haya surgido de manera más o menos espontánea. Incluso hay teóricos que piensan que antes que el lenguaje articulado nos define mucho más como especie, como civilización, que casi todo lo que viene después. De ahí que me parezca poéticamente enormemente eficaz que le mandemos música a los extraterrestres después de todo. es la música, lo único que consigue conectar a un enfermo uh, de Alzheimer o de cualquier otra demencia grave que le sume en un mundo, creemos, de, de tinieblas cerrado sobre sí mismo, le permite conectar con el exterior, incluso con sus recuerdos y vivencias. Es la conexión directa con nuestras emociones, junto, por cierto, con el olfato, ahora que, que lo hemos perdido uh -huh. durante dos años en buena parte del mundo.
0: Hablas de emociones, Mario, pero... Estamos hablando, por supuesto, de que si contactáramos con una civilización extraterrestre, si se trata de vida inteligente de seres como nosotros, de alguna manera u otra, pues sería eso, ¿no? Un homólogo a lo que somos nosotros. Pero claro, ¿y si con lo que contactáramos no fuese con esa civilización extraterrestre, sino con una réplica binaria de esa civilización extraterrestre? Porque eso también lo planteas en el, en el libro. Es decir, estos extraterrestres a lo mejor no se quieren exponer a un contacto con una civilización que para ellos es extraterrestre, como seríamos nosotros, dicen, no, estos humanos vamos a vamos a, a mandar una avanzadilla que sean como nosotros, pero que no seamos nosotros, es decir, que sean unos robots de nosotros. Claro, nunca sabríamos si estamos contactando con una civilización capaz de sentir emociones porque estaríamos contactando con una réplica, por así decirlo, con unos replicantes como en Blade Runner. ¿no? ¿no?
1: Y yo te diría, nos daría un poco igual, no porque después de todo... Eh si están muy bien hechos nunca lo sabríamos ¿no? eh, si superan un, un hipotético test de Turing llegará un momento en que nos parecería igual de, fasc de fascinante ¿no? relacionarnos con, con ellos fueron diseñados
0: como copias de seres humanos en todos los sentidos, excepto en sus emociones pero los diseñadores creen que al cabo de unos años pueden desarrollar sus propias respuestas emocionales odio Amor, miedo, cólera,
1: envidia. Yo recuerdo siempre los primeros chatbots que, que se crearon, eh, yo creo que eran de los años 60 o incluso de antes, no, no recuerdo muy bien, esos chatbots que, que se utilizaban en psicología para ayudar a personas con pues, ansiedad, con depresión y es curioso porque funcionaban funcionaban al menos durante los primeros minutos luego ya eran muy muy ineficientes apenas hacían unas respuestas automáticas eh, muy básicas que eran básicamente preguntas sobre el, eh, preguntas y repreguntas sobre aquello en lo que se desahogaba pues el, el usuario no pero a poco que sofisticásemos un poco más no, como también la ciencia ficción nos ha, nos ha planteado de esos asistentes virtuales que podemos llegar a enamorarnos de ellos pues nos, nos daría igual ¿no?
0: ¿estás saliendo con uno ese y cómo es?
1: es genial, la verdad ¿sí? sí, o sea, me siento muy cercano a ella cuando
0: hablamos siento que está conmigo ¿sabes? y, y cuando intimamos por la noche cuando apagamos la luz y estamos en la cama siento que me abraza espera, ¿tenéis sexo? <risa> sí, bueno, se puede decir así eh,
1: Sí, me excita mucho y yo a ella, en fin, no lo sé, salvo que esté fingiendo Si fuéramos capaces de enamorarnos de una inteligencia artificial, en el fondo ¿qué más nos daría? No? Si, si eh, satisface un poco esa, ese impulso eh, emocional eh, después de todo, que sabemos si nosotros somos un holograma? ¿no? Como plantea algún físico teórico, ¿no? que nuestro universo no, deja, no dejará de ser sino una especie de, de holograma ¿no? de, de otro, ya en una teoría un poco enrevesada, compleja, pero poéticamente válida para interpretar lo que son las relaciones entre interfaces, porque al final eso somos, relaciones entre, entre interfaces.
0: Bueno, y hablando de relaciones y de enamorarse, una de las cosas que viajan en las Voyager esto es súper curioso, es un cerebro enamorado.
1: Eso es de lo más fascinante y refleja muy bien una época. Resulta que Andrew Jan se mete en este proyecto, ya es una guionista y escritora científica que está viviendo en Nueva York, se suma al proyecto de, de Sagan y de entonces su mujer, que era la ilustradora de, de estas famosas imágenes que se mandaron también en las ondas anteriores, y... Uh, bueno, eh, en un momento dado, pues, eh, se enamora de, de Sagan. Sagan se enamora de ella en medio de todo este proyecto. Empieza el proceso de divorcio con su mujer y recibe un día una llamada, Andruyan, de Carl Sagan, en el que directamente le propone matrimonio. Y él entonces salta por los aires de alegría. ¿Y qué haces cuando te enamoras muy fuerte? Pues puedes... Hacer muchas cosas, como ser humano, tuyo, y yo, haríamos. Pero una mente científica y poética como la suya decide irse corriendo a un hospital de Nueva York a que le hagan un electroencefalograma. Es verdad que tenía ya planeado hacérselo para mandarlo a las ondas huellas, pero dicen, no, 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 hacedmelo ahora justo porque estoy enamorada y quiero mandar al cosmos... El registro de un cerebro enamorado junto con los latidos del corazón de una mujer enamorada ¿no? y deciden mandarlo y empaquetarlo así, así se registró y ahí está vagando por, por el cosmos el, el cerebro humano enamorado ¿no? y, y su latido del, del corazón en forma de, de ondas. Ella decía por si acaso alguien puede leer la mente. Y dicen, alucinarían los extraterrestres con cómo me siento ahora si son capaces de leer este, estas ondas. Y fíjate que ahora tenemos capacidad para hacer imágenes del cerebro mucho más precisa, para prácticamente ver, entre comillas, el, el pensamiento o leerlo a través de, de datos mucho más sofisticados. Pero con la limitada tecnología de los 70, pues ya tenían algo que poéticamente era muy efectivo para incluir en esa cápsula del tiempo. Yo no sé qué es más peligroso.
0: Si darles a los extraterrestres nuestras coordenadas, o abrirnos de par en par emocionalmente, como hacemos con las ondas Voyager. Porque las dos cosas son muy complicadas. Es decir, de una manera les estamos diciendo, estamos aquí si queréis destrozarnos nos podéis venir a destrozar. Y de la otra manera, podrían ser como el, el timador de Tinder. Los extraterrestres podrían venir aquí porque saben cómo nos enamoramos y saben cómo nos podemos volver locos por amor y engañarnos.
1: La llave de nuestros puntos débiles, ¿verdad? Bueno, todo el libro parte también de esa, de esa idea no que, que hasta ahora les hemos mandado mucha información en eh, bruto, muy plana, si quieres, muy seca, exceptuando, por supuesto, lo de Andrullayan o la música, pero bueno, que nuestras coordenadas, pues no dejan de ser coordenadas. Pero, pero estas cartas, en el fondo, palpita la emoción por el saber, aquello que nos da miedo, sobre todo, que es también un importantísimo motor para la, la humanidad. Y sobre todo, nuestra autoconciencia, nuestra autoconciencia de lo finito y de nuestra propia finitud que es el gran regalo envenenado de la evolución. Estos son palabras de Arsuaga, ¿no? Que, que conversaba yo una vez con él. Aparece también en el libro. Decía el gran caramelo envenenado de la evolución humana, de la evolución en nuestro caso como especie es que sabemos que nos vamos a morir y eso condiciona toda nuestra existencia. Sabrán los extraterrestres en su vida que van a morir o lo descubren. Eh, con asombro, como le ocurre a muchos animales.
0: Y al final, yo creo que hablando de las cartas y como bien comentabas sobre los discos de oro de las ondas voyager tú al final le escribes a Alice, pero te estás escribiendo a ti mismo. Y esto al final no deja de ser un, una manera de tomar conciencia como especie y quizás de repensarnos, ¿no? porque además se nota mucho el, el punto en el que estamos también, un poquito de, de desazón, ¿no? de, de mm. qué deriva estamos llevando. Yo no sé si va a haber segunda parte y esperas que las cartas que le envíes a Alice sean un poquito más halagüeñas con, con el futuro. Porque a lo mejor Alice ha llevado una impresión un poco eh, de la
1: humanidad, ¿no? De decir, a lo mejor no me apetece visitar a, a Bob, no lo sé. O a lo mejor nos han visitado y se han dado media vuelta. O han tenido noticias de la Tierra y no les han interesado lo más mínimo. Como dice el planteamiento del libro, eh, es muy probable que de una manera u otra, por ejemplo por la radio, ¿no? por las ondas... Eh, hayan conocido de nuestra existencia por las noticias eh, y puede ser para bien o para mal y yo quería rescatar en el libro todo lo que es para bien todo lo que es ese avance científico, tecnológico que nos ha permitido llegar hasta aquí pero también desde un punto de vista filosófico eh, hacernos valer y yo creo que eso les podría interesar eventualmente pero efectivamente eh, pues lo mismo eh, nos escribe Alice un día y sería esa eventual segunda parte no en la que nos diga mira, vengo del futuro y esto es lo que os espera porque quién sabemos, ¿no? Si, si el tiempo transcurre igual en otros lugares, o, o sobre todo si ya vienen de una fase en la que han conocido pues ciertas cosas que nos quedan por, por vivir como civilización y, y en su relación con, con el planeta. ¿no?
0: Y seguro que a ti lo que más te interesa es saber si a Alice le interesa de verdad o no si las ballenas cantan jazz.
1: Yo espero que sea lo que más le interese del de, de <risa> libro, que es una de las cosas más bonitas, pero no solo hay ballenas en este libro hay muchísimas más, más cosas por ejemplo, el, ese pensar que, el, que escuchar la radio es escuchar siempre el pasado, o que el, el cosmos es un oscuro café eh, y otras tantas y tantas eh, metáforas que nos describen, como que tenemos eh, plantas en la tierra que son todas iguales, como que los plátanos son todos el mismo eh, historias que se cuentan mejor como metáforas que con un paper, a veces, aunque el paper sea el paper científico, el, el artículo en la revista científica, sea el instrumento con el que hable la ciencia entre sí y pueda construir algo. Pero como humanos nos definamos a través de, de esas ideas metafóricas de un mundo que siempre nos va a resultar extraño y asombroso.
0: Pues esperemos, Mario, que si Alice está escuchando esta emisión de radio, esta emisión de radio podcastiana que se emite también para, para la FM, mi onda cero para toda la galaxia, pues eh, responda nuestro, a nuestro llamado de emergencia nuestro llamado
1: de... Estamos aquí, por favor, hacednos un poquito de sí, caso. Como, como en Futurama, ¿no?, que veían a Lee los extraterrestres, efectivamente. Eh, pero con tanto delay que le pedían que hicieran más capítulos. Bueno, y acuérdate
0: en Contact que los extraterrestres nos mandaban una señal mm -hmm. repetida de un discurso de Hitler eh, en las Olimpiadas de Múnich. Y entonces, claro, los estadounidenses decían, extraterrestres nazis, ¿de verdad? <risa>
1: esas imágenes de Hitler? La inauguración de, de los primeras, Juegos ¿sí?
0: Olímpicos del 36 fue la primera transmisión de televisión que se emitió al espacio. El hecho de grabarla y que nos la devuelvan es su forma de decir, hola, os hemos oído o Heil Hiller, somos amigos. Bueno, nos estaban enviando una señal de que habían recibido nuestra señal, ¿no? En, en esta en adaptación de una novela de, de Carl Sagan, eh, Mario Viciosa. Esperemos que nos, nos conteste Alice. Si me contesta, me escribe un WhatsApp o lo que sea, y yo te aviso. Y si
1: Pero hay una no civilización humana que dentro de mil años está escuchando esto porque se lo mandan los extraterrestres, hey, que sepan que esto es ese mundo de 2022. Ahora
0: pasamos a un pequeño experimento científico. Hoy voy a necesitar un masaje y un. Nuestros martín. últimos invitados de hoy han hecho un importante hablar, descubrimiento en el espacio. Tenemos a un astrónomo, el doctor Randall Mindy, y a una doctoranda, la señorita Kay Diviaski. Bienvenidos al programa. Quiero preguntarles algo antes de empezar, tengo que saberlo. ¿Hay o no hay vida fuera de la Tierra? ¿Sí o no? Una respuesta concreta. No tenemos los datos. Pero, claro, en la inmersidad del espacio, ¿por qué no? Sí, hay vida ahí fuera. Sabía que este tío me caería bien, me debes 50 pavos. No estoy diciendo... He dicho que, que existan los platillos volantes. Por favor, volantes. Claro, no, eso no le recuerda. un <risa> es indio, <risa> es nunca saldremos de aquí. Toma la pastilla roja. <risa> un programa de ciencia y ficción. Dirigido por Andrés Moraleda. <risa> Onda Cero. En este momento, el presidente está reunido con otros jefes de Estado. Están preparando una lista de temas de interés común para discutirlos. Quiero que sepan que el esfuerzo está siendo unilateral, concertado y diplomático. Jerry, uh, Jason. Gracias, Jerry. Si los marcianos aterrizan, ¿la prensa tendrá acceso para entrevistarles? Um, pues no sé, eso depende. Antes habrá que establecer contacto, uh, resolver el problema de la comunicación, uh, fijar unos parámetros para las conversaciones y luego supongo que habrá que ver lo que pasa. Yo, oh, aquí está el presidente. Buenos días. Me alegra verles de nuevo. Solo dispongo de unos minutos para sus preguntas, así que adelante. ¿Los marcianos tienen dos sexos como nosotros?